Hola, mi nombre es Edda y este es el quinto episodio de Bien Pop. Me encanta cómo me entró la duda. Porque claro, el pasado fue el de Emily y el de Emily es el cuarto. Es el quinto. Yo sé contar, muchachas, por favor, no me juzguen por eso. En el episodio vamos a hablar hoy de la reina ícono del pop, la princesa del pop, nada más y nada menos que Britney Spears. El amor de mi vida. Solamente un poco... No, no, no. ¿Sabes qué? No está reemplazado por nadie porque el amor incondicional que yo le tuve a Britney Spears cuando yo estaba creciendo no lo ha superado a nadie. Yo creo que un amor moderno que tengo hoy en día con mi madurez de 25 años, cabe de destacar, <risa> sería Dua Lipa. ¿Saben que Yo tengo una teoría de que Dua Lipa es la nueva Britney Spears, pero escúchenme, yo no estoy diciendo que la está reemplazando ni nada por el estilo, porque creo que Britney Spears llegó a un momento en donde es como está demasiado sepultada nuestra historia de cultura pop y de la música, que es como inconcebible pensar de que tiene un reemplazo. Pero sí creo que hay como que estos eh, movimientos generacionales en donde... Perdón, movimientos no, como que momentos de cada generación y, y de la cultura en que sí podemos ver como que personalidades que cumplen el mismo rol o, y que es bastante parecido, la verdad. Y me parece que Dua Lipa tiene como que el mismo... Uno es princesa del pop del momento, tipo, el segundo disco de ella pegó todas las canciones. Y eso no pasa... Bueno, eso no pasaba, yo creo yo, que desde Katy Perry sacó Teenage Dream, que básicamente todos eran number one. Bueno, Dua Lipa no tuvo todas número uno, pero todas pegaron, pues todas vir se viralizaron. O sea, hoy en día es como diferente conocer una canción porque... Te basas del internet y ahora de TikTok. Entonces, primero, Dualipa, ajá, increíblemente atractiva. Es súper fashionable. Tipo, siempre está dando de claro con la ropa. Súper, súper, súper dentro del pop. La música está buenísima. Y es como. El. A ver, sería como. La barra. De referencia de lo que es la música pop hoy en día, yo creo que es Dua Lipa. Yo creo que Britney lo fue en su época. Y Britney también tenía ese efecto de du que Dua Lipa también comparte, que es como son demasiado magnéticas en el escenario que no las puedes dejar de ver. Y son bellísimas. Sí creo que Britney, o sea, Britney sí baila mejor. O sea, yo a Dua Lipa te amo, tipo yo la vi en concierto. Mejoró sus skills de baile. Pero la Dua no te baila como te bailaba Britney Spears en su buena época. Pero sí es muy magnética. Tipo, no lo puedes dejar de ver. Es espectacularmente bella. Con Britney me pasaba lo mismo. Yo cuando estaba en el colegio, en la biblioteca, tenía un poco de VHS que uno podía alquilar. Y uno de los VHS que se podía alquilar es el concierto de Britney Spears que hizo en Hawái. Brother, si yo les digo cuántas veces yo alquilaba esa vaina. Tipo, cuando se me terminaba la renta, lo volví a rentar yo. <risa> Era yo siempre. Eso y los VHS de Mary Kieran Ashley. Y yo lo veía y yo decía, Dios mío, qué ganas de ser Vinicius porque yo no reencarno y soy esa mujer que bella, que todo, la música, todo era como demasiado perfecto para mí. O sea, no puedo, me supera. Y así me pasa con Dolly, para que la veo performing, la veo en su Instagram, en todo lo que hace. Que ahora tiene como que un podcast y comparte los libros que lee. Entonces, ella también lee. Yo, Dua, yo también leo. Y, y da, bueno, también tienen todos los reales del mundo. Entonces, por eso se puede comprar la vida que quiere. Pero es como... Está súper fashionable toda la cosa. Y you uno... Know? 
¿Por qué no me reencarno en Dualipa? Y tenemos que decir la misma edad. Ella también es del, no, ella es del 95. Yo soy del 96. Y es como que, porque yo no soy así? Y mi ardua y dura batalla de no ser la mujer más bella. <risa> que es como mi maldición. Pero sí, me desvié con esta comparativa de Dualipa y Britney. Pero déjenme en los comentarios si lo ven. Ven lo que yo digo. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el conservatorship, pero no voy a hacer como que un recuento porque ya, o sea, la noticia pasó, se dio, creo que la mayoría de nosotros sabe. Bueno, y si no sabes, ay Dios mío, <risa> voy a hablar más o menos de eso. Obviamente voy a hablar del tema de la tutela de Britney Spears que la tuvieron por 13 años y como ahorita ya ya está liberada, tipo la, la corte falló a su favor y el año pasado, en noviembre, ya ya está libre. Eh, pero no, más que todo es que este capítulo está inspirado por un essay, un ensayo que yo leí en The Cut, que es esta página web, que es como la sección de cultura pop, básicamente, de la revista New York, o sea, New York Magazine. Probablemente la mayoría de ustedes puede que lo sigan de una en Instagram, son muy populares, pero ellos son una publicación online. Y este ensayo yo lo tenía guardado porque me gustó bastante y lo leí el año pasado porque, bueno, esa fue la época que salió. Um, y lo escribió Tavi Gevinson. No sé, las que no sepan quién es, Tavi Gevinson, eh, básicamente, yo diría que ella es una de esas personas como que bastante underground, pero lo suficientemente popular como para decir de que tuvo un rol en cómo... ¿Cómo le explico? Como que en la cultura del blog de los años 2010 en adelante. ¿Se acuerdan de que antes que estuviéramos como que todo este podcast, fiebre por los podcasts y TikTok y toda la cosa? Lo originario, sí, lo originario principal era que estaban los bloggers antes de tener influencers y tal estaban los bloggers con páginas web demasiado populares que todo el mundo estaba leyendo y alcanzaban audiencias grandes y de resto como que luego de ser bloggers populares entraban en el mainstream y tenían oportunidades en, en los medios más grandes porque era como la primera vez que la gente se está haciendo popular por internet. Alguien que hizo eso popular así fue The Blonde Salad, que es gigante ahora ella, que era Ferrañi. Entonces es como que un buen ejemplo de lo grande que pueden ser tus blogs. Y la Tavi Gevinson, ella creó una revista para adole niñas adolescentes, perdón, o sea, chamas adolescentes y, y cualquiera que la quisiera leer. Se llama Rookie Magazine. Y buenas ella lo creó en el 2011. Cuando tenía 15 años. O sea, mi sueño es frustrado. Ella y yo tenemos la misma edad. Porque yo desde que estoy en el colegio tengo un blog. <ríe> y mis amigas pueden atestar a eso. Claro, lo tuve diferentes. Lo borré. Creo que por una de esas esquinas de internet de estar. Y era básicamente yo hablando como que de mi vida de cultura pop. Porque era como mi sueño de ser escritora. Y hablar de eso. Y, y esta chama en Estados Unidos obviamente lo logró. <ríe> Y tuvo una revista y tenía que ser su propia empresa. And she was running it. ¿sabes? Ella la estaba eh, administrando y, y se estaba codeando con la gente más grande en la industria de la moda. Tipo, um, estaba en un fashion show, ¿verdad? Y en un desfile de moda. Y al lado tenía a Andrea León Tali. Y le invitaban a Vogue. Y le invitaron al Met Gala. Y todas estas cosas así maravillosas. Y yo así como que, ¿por qué en eso no soy yo? Y yo que sí en Caracas, Venezuela, y que bueno, que no, no soy. 
y tratando de obligar a la gente que leyera mi blog. <risa> Entonces, Tavi, bueno, también si no la vi, eh, si la reconocen por otro algún lado que no sea esa su trayectoria original, ella es actriz también. Y ella está, ella está haciendo el papel, no sé si ya esa vaina la renovaron o no, pero saben Gossip Girl, la nueva. Ella es el papel de la profesora esta, la catira, la pelo corto, que hace de Gossip Girl, que empieza como a chismear y abre el Instagram y el Twitter y la cosa. Esa está Big Evanson. Um, cada esta cara que yo empecé a ver Gossip Girl, la nueva, vi como dos episodios y dije, Ay, me rindo, no poco esto. No es mi estilo. Gossip Girl en su época no la vi. Vi uno que otro episodio. Era como demasiado mean girl culture para mi gusto. Que mi pobre corazón no lo podía soportar. Y era bien banal, pues obviamente. Y no, no es que yo esté en contra del contenido banal. Porque ajá, ya ustedes saben que yo veo todo. Pero no era lo mío. Y, y yo en el colegio me sentía como que muy outcast. Me sentía muy afuera de los grupos. O me rechazaban. O intentaba hacer amigas aquí, hay un rollo larguísimo. Y creo que eso como que lo avivaba porque yo me sentía victimizada. <risa> Entonces, este, no la vi. Bueno, pero el punto es que Tavi Gibson escribió esto y me encanta cómo ella piensa y, y cómo escribe. Y me llamó muchísimo eh, la atención de este artículo, de este ensayo, porque se llama Britney was never in control. Why did I ever believe a teen girl could hold all the power? Porque... Yo creí de que una chama adolescente, básicamente una chica adolescente, pudiera tener todo el control. El ensayo salió como reacción al documental del New York Times sobre la tutela de Britney Spears que se llama Framing Britney Spears o Enmarcando a Britney Spears. Eh, lo pueden ver si tienen en Hulu y si no, bueno, piratenlo, muchachas, nada que hacer. Eh, básicamente en el documental están hablando, esto fue pre a que se diera a conocer el veredicto, y empiezan a hablar de todo el movimiento de, de eh, Free Britney, eh, cómo básicamente Britney llegó a estar en la tutela, por qué duró 13 años, cómo llegó ahí, cómo pasó a ser que sí, the biggest pop star, la pop star más grande, a tener un meltdown de esa manera, como que mediático y a nivel personal, y que básicamente se quedaran sin sus derechos a... a a poder vivir como una persona normal después de haber trabajado tanto, ¿no? Y básicamente lo que te, lo que hace el conservatorship o una tutela, esta vaina es um, un... Bueno, no sé si sería como que un plan legal, pero básicamente es como un estatus legal en donde tú puedes ir a una corte y pedir que tú tengas la tutela de X persona y esto está básicamente diseñado para la gente que, o sea, o está enferma o está a punto de morir no, pero enferma en punto de morir me refiero más como que una demencia o, o no sé, quizás personas que tienen Alzheimer o son gente que ya está demasiado vieja. Entonces es como una manera de ir a la corte y decir, ok, bueno, yo soy hijo de Pedro Pérez y Pedro Pérez ya está, mira, demente y está demasiado viejo. Tipo, yo necesito tener control de sus finanzas, de su vida para poder cuidar de él porque él solo no vale por sí mismo. Básicamente estuve diseñado con eso en mente y no para que se lo... Y le, no para poner una tutela a una mujer de 27 años. Que eso fue lo que pasó. Que está en, en todas sus capacidades. ¿Verdad? No es lo mismo tener demencia que tener un nervous breakdown. Tipo, tener un ataque... ¿Cómo se dice nervous breakdown en español? Sería, no es un ataque nervioso per se. A ver, nervous breakdown. 
En español. <risa> ok, dice ataque nervioso. Pero no es lo mismo. Una crisis nerviosa. O sea, que tú tengas una crisis nerviosa. Que básicamente tú estés explotada. Porque tú estás trabajando desde los... No sé, Britney está trabajando desde niña. Como desde los cinco años. Pon, ponte nueve. Y desde que está en The Mickey Mouse Club. O sea, está trabajando... Desde que tiene uso de razón. Entonces... Después toda la obsesión mediática que se le hace a Britney y el acoso de los paparazzi que ella tiene desde los 90 en los 2000, que es cuando ella está como en el pico de su fama, a cualquiera vuelve loco eso. Y el nivel de atención y que era como la época dorada de los tabloides en Estados Unidos, creo que amerita para que tú literalmente te vuelvas loca y no puedas más con tu vida. Y sobre todo vengan como que estos amuros a arruinarte la vida. Pero primero vamos a hablar un poco de, de qué se trata. Primero el ensayo que me gustó mucho el análisis que ella hizo. Y básicamente como que el argumento está en que dice... Que el documental quiere figurar a Britney como una imagen de poder femenino. En vez de el producto de una industria que lo que hizo fue sexualizar a una niña de 16 años. Entonces les leo... El, lo que dice en inglés y se los traduzco. Entonces dice, The result is a documentary eager to characterize Spears' early image as an expression of female power rather than the corporation-sanctioned sexualization of a 16-year-old. Eh, básicamente, el, el documental lo que quiere hacer es caracterizar el comienzo, la imagen, la primera imagen que se tuvo de Britney, o sea, el comienzo de su carrera, como una expresión de poder femenino en vez de corporation sanction sería así como, como una co corporación construyó y sexualizó este producto que es una niña de 16 años, una chama de 16 años. Y ella también, o sea, hay otra cosa que, que yo lo quise fue como que recortar las partecitas que más me gustaban, que ella también dice que está hablando con una amiga. Y es esta amiga de ella, Tavi, la amiga de Tavi eh, era adolescente cuando salió Baby One More Time. Y dijo que no entiende por qué el documental está tratando de reescribir a Britney Spears como un icono feminista. Entonces ella dice, she was the establishment. She was what we were supposed to be, sexy and young, not a paragon of independence. Ella era el establecimiento, tipo, ella era la industria, ¿sabes? Ella era lo que se suponía que nosotras debíamos ser, jóvenes y sexys. No la bandera de independencia. Claro, porque... Y eso es lo que eh, argumenta Tavi aquí, que dice... El documental lo que quiere es poner de que Britney tenía todas estas libertades. Estaba demasiado en control de su vida, de su sexualidad, de su imagen. Y cómo la tutela básicamente le quitó todo esto. Y no es ni la sombra de lo que ella era antes. Que sí, la tutela le quitó muchas libertades y le arruinó la vida. Pero esta cosa de como que Britney era libre o... A ver, como que ella estaba en completo control de su imagen, de lo que ella era como popstar, no es completamente cierto. Porque vamos a estar claros, cómo se manejaba el juego en la industria de la música. No es, ni se acerca a lo que puede ser hoy en día. Y con todo eso, hoy en día tú estás más controlado por la disquera y por poderes más arriba de ti que lo que tú quieres ser como artista. A pesar de que hoy sí se puede ver como que la excepción a la regla y... Y tienes más poder que antes porque está el internet. Entonces tú puedes como que controlar más tu narrativa. Pero la industria es más grande que tú. Entonces ella dice... Entonces dice... 
creo que es la misma chamo, no sé si fue Tabi que dice. She was a response to Alanis and the rise of the angry woman. La imagen de Britney era una respuesta a Alanis Morissette y a la imagen esta que estaba cre creciente que era como que la mujer brava la mujer molesta o sea como que rebelde not only angry women but women across genres of pop rock rap and hip hop who were singing more openly about sex than Spears was sexual feelings and sexual experiences o sea que básicamente no tan solo como que esta mujer entre comillas brava sino mujeres eh, en todos los géneros como pop rock rap hip hop que estaban hablando más y cantando más sobre sexo que lo que es, y de sus experiencias sexuales de lo que hacía Britney. Entonces, me parece como que muy curioso porque es cierto, o sea, como yo sí estaba viendo el documental y sí te quieren poner a Britney como icono feminista y recuerdo que en esa época, cuando el documental lo compartí en mis historias, en mi personal bien pop, ni, ni, ni pensaba en existir. Y yo, ¿qué piensan? ¿Que Britney es un feminist icon o como producto de la industria? Y la gente, no, icono feminista y tal. Y es como... Y creo que en ese momento todos teníamos demasiado fresquito el documental. Y muchos como críticos de cultura pop y todo, en el documental básicamente la ponen a ella como... No, que Britney en la época, ¿sabes? Ella está experimentando su sexualidad y... Eh, todo el mundo, ¿sabes? Quería ser como ella Entonces había como que Una reacción súper fuerte Hacia lo que ella estaba haciendo Y que era demasiado sexy Que estaba muy niña Pero al mismo tiempo En entrevistas ves como a Britney Le están preguntando como que Ay, let's talk about your breasts Hablemos de tus senos A una chama que tiene 17 años Y ella como que What about my breasts? O sea, vainas horribles Como la trataba la prensa Y eso sí lo muestran bien Pero también como ponerle a ella Que no, es que ella estaba haciendo sex positive y todas estas cosas que es como no no y creo que pasa mucho hoy en día de que vemos el pasado con mucha nostalgia y queremos no sé si yo creo que sí o sea queremos minimizar y queremos suavizar un poco lo fuerte que eran las épocas o lo fuerte en la manera que estamos tratando a las mujeres y sobre todo a las popstars que o vamos al otro extremo que es como que las tratamos súper mal y entonces vamos a rescatarlas hoy en día y sí, y lo aceptamos y creo que eso pasó con Britney pero al mismo tiempo queremos que sí me parece que fue víctima de su familia que fue tratado horrible pero en el documental fue como demasiado victimizada pero al mismo tiempo miren todo lo que, lo que sí hizo ella sola como esta expresión sexual y que sí, lo interpreto de esta manera y al final es como... Tiene muchos como matices como para nosotros ver al pasado y decir... No, es que la gente estaba muy incómoda y... Eh, Estados Unidos estaba como fresco en los 80 y todo era así súper conservador. Y vino Britney Spears en los 90 y, y hizo todo esto. Y es como... No, Britney Spears era producto y era lo más mainstream y era lo más popstar. Y por muy increíble y por muy que adoro su música y me encanta, me fascina. Y creo que a todos nos pasa lo mismo hoy en día. Britney era lo mainstream y Britney era como que un producto más, o sea, era una fábrica más. No estoy diciendo que ella estaba ahí sola así como un robot y que era un moped y la controlaban, pero sí entra el debate de que cuando estás tan joven y estás trabajando desde pequeña, tus decisiones sí pueden que sean decisiones personales tuyas, pero qué tan influenciadas están por tu ambiente, por ese naif, sabes, como que eres muy naif en esa época, eres muy inocente al mismo tiempo, como Chama, quieres explorar tu sexualidad, eso no es mentira, uno se está descubriendo sexualmente cuando uno es adolescente. Pero hay demasiados factores que a pesar de que 
que lo dice Tavi, que me encantó, que a pesar de que tú seas maduro para tu edad, no te hace el equal, ¿verdad? No, no te hace igual a una persona mayor que tú. Y ahí es donde está como el nuance, como el, los, estos grises, que es como no es lo mismo esta chama que está expuesta desde muy temprana edad y que probablemente sí tiene un amor es más grande que chamos que simplemente estaban en high school y ya, que, una, que los adultos que la acompañaban. Y sobre todo cuando es como en los libros de la mamá, de Lynn Spears y en el de Jamie Lynn, que Jamie Lynn Spears de verdad que es lo peor, la hermana, o sea... Y obviamente Britney demasiado traicionada, pero es como un insight y en el documental muestra a cómo era su familia. Tipo, cuando Britney se iba de tour y Jamie Lynn, la mamá, se quedó como que embarazada, tipo, ella se quedó en Luisiana y a Britney le mandaban con la dentista o le mandaban con una mujer súper random a acompañarla a Japón y a acompañarla a hacer todas estas vainas. Ella no estaba acompañada de su familia. Entonces, cuando estás en esa edad y estás tan expuesta a una industria de que lo, lo habla en otros episodios que la industria de la música y Hollywood y la sociedad en general hasta hoy en día está como este efecto lolita que uno quiere hipersexualizar a los adolescentes y a las niñas y está este fetiche de colegiala. O sea, yo creo que sí hoy, objetivamente, vemos el video de eh, one, baby one more, Give Me Baby One More Time que sale en el colegio y está así sexy y toda la cosa y se supone que tiene como 13. No se compara con Euphoria, obviamente. Si nos hace un poquito de ruido y si uno entiende como que, ay, bueno, solamente está mostrando la barriga, lo que sea, pero es como... <risa> sí hay como ciertos undertones ahí que es como, sí, la idea era que fuera sexy. Y, y estaba pequeña. Entonces, como lo ponen en este documental, no, es que esta expresando su sexualidad es como que... Washi, de verdad. Un ejemplo perfecto de esa época es la portada de Rolling Stone que ella hizo cuando ella tenía 17 años, ¿sabes? en la que sale como... En ropa interior así y con un poco de peluches y sale así semi desnuda y viendo la cámara súper tal. Y como que al principio la primera reacción de Britney la pueden encontrar fue así como que ¡Ay no! Mi foto es súper cool, yo sabía lo que estaba haciendo. Y estoy casi segura, corríjame en los comentarios, de que Jamie Lynn nunca supo, o sea, nunca le gustó la, el photoshoot o no sabía el photoshoot porque creo que ella lo habla en su libro, en Jamie Lynn. Pues es que no sé, yo no me leí el libro, sino que yo escucho un podcast que se llama Celebrity Memoir Book Club y eso leyeron ese libro. No estoy muy segura, pero estoy... Mira, 70% de que la mamá lo dijo por ahí, pero bueno. La reacción inicial de Britney, que en verdad, busquen la portada. Fue de que, ay no, sí, súper cool, mi portada me encantó, yo estaba en control, bla, bla, bla. Y después, a Britney la vuelven a entrevistar años después y dice así como... Bueno, ¿cómo sé yo que tengo un, ¿cómo sé yo que soy un sex symbol? Bueno, me pasó con la portada de los Rolling Stones de Debbie La Chapelle. Se los voy a leer en inglés. Y bueno, les, más o menos les traduzco. Entonces ella dice, How did I realize I was a sex symbol? Probably, bueno, no dice sex symbol. Dice, How did I realize? Me imagino que le preguntaron cómo sabes que eres un sex symbol. Lo que pasa es que aquí está como entre los corchetes esto. Entonces, para que no crean que lo dijo tal cual. <risa> Entonces, después ella continúa y dice, Probably the first Rolling Stone cover by Debbie LaChapelle. He came in and did the photos and totally tricked me. Probablemente la primera vez que me di cuenta fue con la portada de los Rolling Stone por Debbie LaChapelle. Él vino y e hicimos el photoshoot y tri tricked me, es como que me engañó. They were really cool, but I didn't really know what the hell I was doing. Eran muy cool las fotos, pero de verdad yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. 
And to be totally honest with you, at the time I was 16, y para ser completamente honesto contigo, yo en ese momento tenía 16, entonces no sabía. Estaba en mi cuarto y tenía mi suéter y él estaba así como que, ¿sabes qué? Ábrete un poquito más el suéter, quítate un voto más. The whole thing was about me being into dolls and in my naive mind I was like, here are my dolls. Entonces dice, todo el punto era que yo estaba como que demasiado enamorada de mis muñecas y yo con mi mente inocente esto era así como que, ay sí, mis muñecas. And now I look back and I'm like, oh my gosh, what the hell. Y ahora miro hacia atrás y digo, oh my, oh por Dios, ¿qué es esto? O sea, what the hell. Pero, he, but he did a good job portraying me in that way. O sea, él hizo un buen trabajo en mostrarme de esa manera. He certainly wasn't peaches and cream. Y ciertamente no era peaches and cream cuando dicen así es como que no era así todo fresas y colores y rosaditos. O sea, era como, no fue todo suave o oh, nice. Entonces, esto es una reacción de que Britney básicamente como que reacciona a eso y, y, y mira hacia atrás y dice así como que, sabes, sí, o sea, eso estaba como que súper off. Y yo creo que algo pasa muy normal de que una de mis teorías es de que como uno está tan joven... Y uno como niña está como tan expuesto a esta, todas estas imágenes de cómo está representada la mujer en los medios. Y por eso yo hablo de esto tanto. Y por eso estoy, soy tan sensible al respecto. Es de que eso es lo que nosotros consumimos de una edad muy temprana. De que el valor más grande que tiene una mujer, o sea, tu currency, o sea, como el capital que uno tiene como mujer, es tu belleza. Porque de resto... En el, todos los ámbitos políticos, social y económico, las mujeres no tienen poder. Y yo sé que hoy últimamente estamos con ay, el empoderamiento femenino, pero el empoderamiento femenino y tener poder son co dos cosas completamente diferentes. Que eso también lo dicen en el S y se lo dio una chama de TikTok que yo sigo. Que es como... Se lo voy a leer lo del S. There is a difference between having power and feeling empowered. A distinction that Britney Cooper diagrams in her essay, Bag Lady. Cooper writes that power is conferred by social systems and enables people to make decisions that are of social and material consequences to themselves and others. Whereas empowerment is a feeling that individuals, individuals learn to cultivate when their power is compromised to non-existent. Uf, esta es una de las definiciones que más me encantaron a mí. Entonces... Les traduzco, ¿no? Dice, hay una diferencia entre tener poder y sentirte empoderada. Una distinción que hace la escritora Britney Cooper en su ensayo Bag Lady. O sea, bag es bolsa, entonces chica de la bolsa. <risa> Ella escribe de que el poder es algo que tú tienes dentro de un sistema social. Y le permite a las personas con poder tomar decisiones que van a tener o un efecto social o material en ellos o en otras personas versus el empoderamiento que es un sentimiento que las personas aprenden a cultivar cuando su poder está o es está siendo comprometido o no existe que me parece que tiene todo el sentido del mundo y sobre todo hoy en día que estamos ajá, con lo que dije antes como que toda esta tropa feminista como que empodera y tal muy chévere muy lindo que una persona se sienta empoderada y se sienta mejor con ella misma y todo pero el empoderamiento no sirve de nada para básicamente erradicar los sistemas patriarcales que tenemos hoy en día. 
y, y que se perpetúan y que nosotras sin querer también perpetuamos, ¿verdad? No sirve nada porque esto es un sistema que se radica como colectivo. Como individual tú no haces nada, es como sistema, es como lo del planeta. Sí, nosotros podemos hacer mucho, por ejemplo, la vaina de los pitillos, que la gente, no, es que tú sabes los pitillos de metal es dura más de dragarse. Sí, bueno, estúpido. El punto de los pitillos de metal es que son reutilizables y que no lo vas a botar a la basura. La idea no es botarlos. Ponte que todos cambiamos los pitillos. Lo que más jode el planeta es la industria petrolera. Y de la industria petrolera vienen los derivados como el plástico. Entonces, si no se ataca desde raíz, que son problemas sistemáticos, porque viene desde ahí, porque es cómo nosotros obtenemos energía, cómo echamos gasolina, cómo bueno, nuestros carros, o sea, ese poder en sí, per se, lo tienes el gobierno de tu país en donde tú vives. Y la única forma de nosotros actuar sobre el gobierno es a través del sistema democrático. Entonces, es una vaina del sistema, de cómo nosotros actuamos con el sistema. Pero por mucho de que yo creo que sí ayuda, pero es una ayuda muy pequeña de que nosotros llevamos nuestras propias bolsas de tela, que yo lo intento hacer casi siempre, que cuando no tengo bolsas en verdad me da como horrible. Ayuda, sí, porque ajá, te estás como no consumiendo lo de las bolsas plásticas, pero las bolsas plásticas siguen estando en la tienda. Sí, siguen a lo que voy. Entonces es como que por muy empoderadas que nosotros estemos, el sistema solamente se cambia <risa> así. O sea, a través de... Como colectivo. No como... Yo me siento empoderada en mi trinchera. Yo me siento bien conmigo misma. Y a mí no me afecta el patriarcado. Porque yo no creo en eso. Y por eso yo no creo en el feminismo. Porque a mí no me hace falta. Y es como... Igual vives en un sistema que te está afectando lo quieras ver o no. Lo que pasa es que... Uh, es más fácil vivir dentro del sistema. Y quedarte tranquila. Y no cuestionar nada. Porque en verdad esto es un dolor de cabeza. <risa> no, no voy a negar. Versus darte cuenta de que sí, o sea, hay demasiados matices. Y sobre todo en el de Vinicius, por muy poderosa que ella se sienta en esa época, teniendo el dinero que tenía, teniendo los sold out shows que tenía, que se le llenaba los estadios, que llenaba los conciertos, que vendía todos los discos, que estaba en su peak. Igualito, Britney era un producto de un sistema machista, o sea, tipo, la manera en que se cubría como, la, o sea, el acoso que tenían los paparazzi, sobre todo para las artistas que eran mujeres, ¿no? El acoso eh, de su cuerpo, la obsesión, cómo la estamos sexualizando desde pequeña por todo este cliché y este fetiche que tienen con, con las niñas de, de colegio. Cómo en entrevistas constantemente se le preguntaba si era virgen o no. Entonces es como que no, es que Britney hablaba de su sexualidad. Entonces, ¿por qué tú estás tan obsesionado con una muchacha que está expresando su sexualidad, pero no fue manchada por el hecho de que tuvo sexo? ¿Sabes? Era como que esta dualidad, como que, no sé, ella es súper sexy, esta niña sí súper coqueta, pero qué bueno que es virgen y que no la han manchado con eso. Es como esta obsesión de que sí queremos que sea sexy, pero no sexual. No sexualmente activa, eso no es lo que queremos de ti. Eres el objeto, no el sujeto de tu sexualidad. Y también como en esa misma época era demasiado enaltecido Justin Timberlake porque salió en una entrevista. A mí ese tipo a mí no me cae bien el, el que le... Este pana Ron Howard, no Ron Howard, no. Howard Stern, que básicamente es un tipo demasiado misógino y machista y si ven todas sus entrevistas de que sé yo que ese tipo está en la radio en los 80. Ese es un tipo en la radio de Estados Unidos famosísimo, Howard Stern, y tiene las entrevistas más incómodas y más invasivas y la manera en que él le habla a las mujeres es una vaina tan denigrante y es como... Horrible, 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 horrible Y me hizo acordar eh, No sé si se están viendo como Pam and Tommy, lo de Pamela Anderson Y Tommy Lee como cuando se les 
eh, liquearon su sex tape. Eh, ellos básicamente grabaron un video privado personal de ellos teniendo sexo y la vaina en los 90, un tipo en venganza decidió vender la copia del VHS o del tape. Y nada, todo el mundo tenía posesión de eso. Y está Pamela Anderson en The Tonight Show. Y Jay Leno tiene la santa ola de preguntarle que Ay, hay un sex tape, ¿cómo te sientes de eso? ¿What? Y esto es una época pre-revenge for pre-tener leyes en Estados Unidos que literalmente tú puedes demandar a alguien si te publican eso que es algo privado que tú mandas, fotos desnudas o videos explícitos que tú mandas en la intimidad, que tienes en la intimidad y alguien los publica sin tu consentimiento. Que básicamente fue lo que le pasó a Paris Hilton también. Por eso es que el documental de Paris Hilton es tan bueno. De cómo a Paris Hilton, misma época de Britney Spears, la, la tacharon de puta, de loca, de zorra, de todo lo que tú quieras. Porque su novio, en venganza, y en esa época no existían esas leyes de revenge porn, le sacó el video porno. Y la gente pensaba que Paris Hilton lo estaba haciendo por fama. Y la humillación que esa mujer pasó, horrible. O sea, y ella lo dice así en el documental, tipo, la gente de verdad piensa que yo hice esto adrede. Y se empezó a poner como que de moda publicar los sex tapes adrede y no sé qué vaina por cuestiones de fama y tal. Entonces ves como todo este en los 2000, como básicamente Britney, Paris Hilton, Lindsay Lohan eran víctimas de cómo el medio los trataba. Y si es un sistema machista... Y sí es el sistema patriarcal. Y sí hay cosas demasiado injustas. Y claro, después Britney sale como reaccionando a como cuando salió Framing Britney Spears. Que, coño, no está fácil ver un documental que trata de ti, que trata de tus vainas más oscuras. Y ver cómo todas estas personas te estaban manipulando. Y verte de una manera tan victimizada. Porque así te ponen. Y así ponen a la princesa Diana también. Que te ponen así como que mira todo lo que le pasó a ella, pobrecita, y mira cómo terminó ella aquí, que sientes que ninguna de tus decisiones tuvo como consecuencias, ni tuvo causa. Es como que tú eras un títere y ya. Que yo siento que sí, hay parte de eso que es cierto que sí era un títere, que sí era como que producto de ese ambiente, pero también entiendo la rabia que puede sentir Britney, que es como que, que yo también tuve decisiones, pues yo tampoco estaba ahí como que flotando, o sea, no estaba ahí... Esta vaina me lo hicieron a mí y yo lo pasé muy mal. Y es como, eso es lo que pasa. Es como, sí, hay muchas de nuestras decisiones que nosotras las hacemos porque hay muchos factores que influyen en eso. En, en todo. Entonces puedo entender la rabia que ella tiene como que yo no quiero ver un documental donde me esté victimizando. Tipo, yo sobreviví a esto, la he pasado súper mal. O sea, tipo, sigo peleando para salir de esto y es completamente entendible tener esa posición y tener esa reacción. Entonces yo creo que es como que ver todo este caso de Britney Spears, sobre todo de, de, de ese aspecto, porque ahí es, ese es el ángulo que, que tengo ahorita, de ver cómo nosotras, yo siento que, que estaba yo hablando de esto un poco antes, que era, crecemos con esa imagen de que así es como vemos las mujeres en los medios, tú te quieres sentir sexy, tú estás este, tratando de que, no sé, llamar la atención, sobre todo si, si o sea, este es mi caso porque yo soy heterosexual, que estoy obsesionada, de, o sea, de pequeña como que te enseñan de que tú tienes que eh, verte o complacer a la mirada masculina, al male gaze Y tienes que llamar la atención de los niños Y la manera de hacerlo es esto Es por lo que vemos en televisión, lo que vemos en películas La mujer tiene que ser sexy, la mujer tiene que presentarse de esta manera 
es como poco a poco nos va condicionando y es muy normal que nosotras en la adolescencia estamos tan obsesionados con hacer adultos de una vez porque ya no eres un niño, ya estás claro que no eres un niño pero estás en esa época que es muy awkward, muy incómoda que estás desesperada por ser mujer y tú quieres actuar como las mujeres que tenías a tu alrededor y es cómico, ¿no? Que hoy en día nosotras digamos así como que, mierda, cuando yo tenía 15 años yo no me veía como las chamas que tienen de 15 años ahorita. Y yo vi un TikTok que me parece que tiene toda la lógica, una chama que analizó esto, que básicamente es como en la publicidad y la industria de la moda y la industria del maquillaje y todo eso tienen como sus ciclos de venta. Cuando eh, ya, no sé, pero un, voy a inventarme algo, lo que sea. El chapstick de fresa. Se le vende a las mujeres de las edades de 25 a 40 años. Estoy poniendo una, una demographic, ¿no? El chapstick de fresa. Y ya ellas, ya eso para ellas pasó de moda. Ya no lo quieren consumir más. Tipo, ya lo superaron. Ellos como todavía tienen que vender este chapstick de fresa. Buscan el nue la, demo la nueva eh, demographic. La nueva demografía. ¿Demografía? Buscan un nuevo grupo demográfico a quien vendérselo y ese vendría siendo uno más joven. Entonces, no sé, seleccionan, qué sé yo, niñas entre 10 a 19 años, ¿verdad? Y le quieren vender este chapstick de fresa. Esto solía ser un producto que era para las mujeres, mujeres contemporáneas, mayores. Y ahora, como ellas ya no lo están comprando, se lo pasa a las mujeres, a las chamas más jóvenes. Y es muy cierto porque nosotras... ¿Verdad? Sobre todo si eres de, de mi época y naciste en los 90, tú te querías vestir como se vestía Ponte Vanessa Hudgens, que no nos llevaba muchos años tampoco, eh, Ashley Tisdale o Hilary Duff o Lindsay Lohan, y cómo se vestían Lindsay Lohan, Marico, una locura, porque los 2000 era ponerse un blue jean y aba o sea, abajo un blue jean y encima una falda, así como en tabla, ¿verdad? Las faldas esas como que talladas, era ponerte una falda encima un blue jean con una camisa y un chaleco y un poco lentejuela, o sea, esa era la moda. Y nosotras queríamos como emular eso de niñas y lo hacíamos, porque esa era la moda ahorita. Pero la moda ahorita de las mujeres contemporáneas es ser a vestirse así, es súper sexy, cool, o lo que sea, es como una mezcla de todo. Y eso es lo que quieren hacer las chamas. Entonces creo que un buen como que recordatorio, o sea, un buen ejemplo de eso es Kylie Jenner, como Kylie antes se vestía así como punk, súper cool. Y después se empezó a poner como que ultra, 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 ultra sexy. Y también es como, Kylie Jenner es producto de su ambiente, o sea, como... Las hermanas ya estaban dictando una nueva, un nuevo canon de belleza. Y el canon de belleza era básicamente, o sea, exagerar. Aquí empezó como que exagerar más su cuerpo, se empezó a operar más y toda la cosa. Y emular más como que el cuerpo de una mujer negra con todas las curvas con la vena. Porque Kim ya no había nacido con las curvas, pero se puso más culo. Se respingó más la nariz, todo. Se, se subió las cejas, lo que tú quieras. Y Kylie se empezó como que a formar por eso y resulta que Kylie se hace los labios porque un chamo le dice eh, es que tiene los labios muy chiquitos. Y ahí Kylie empieza como que a hacerse el overline, se empieza a maquillar los labios más grandes y después se lo termina operando y toda la cosa. Pero Kylie se empezó a hacer una niña punk, cool, así como que es ah, demasiado cool el Instagram de Kylie, a verse ultra sexy. Pero es eso, es como que el mismo ciclo y lo que uno... Como está diseñado todo y como todo se venden las cosas y, y me parece normal que la reacción de las niñas de ahora que no se vestían como nosotros con unas incoherencias de un jean abajo y una falda encima se estén vistiendo como se empezaba a vestir Kylie que era como el peak high school lo que pasa que Kylie ahorita ya está en sus 20 o como que se estén vistiendo como las chamas de euforia tiene completamente el sentido y aquí ya dejé de hablar de Britney Spears pero ven como que todo el ciclo no entonces si sí veo 
toda esta como que teoría me hace mucho, mucho sentido. Pero para volver a la idea principal, entiendo de dónde nace como que esta necesidad de, de nosotras cuando eres una teenager de verte sexy. Es básicamente, es como el camino, o sea, estamos condicionadas así, yo también lo sentí. Y aparte que yo estaba usando leggings y falda y toda la cosa, yo sí llegué a... Um, Pensaba mucho en, en bachillerato como que, uy, ¿será que se me ve buen culo con, con este mono? ¿O será que esta camisa se me hace ver así cuando como que te empiezan a crecer los senos? Quiero que es una reacción muy normal y por eso no siento como que demasiada culpa o le estoy echando demasiada mierda a Britney porque es como... Eh, sí, todo el mundo se quiere vestir así. <risa> o sea, como es una reacción completamente normal para un teenage girl. Sí, obviamente, ella estaba en otra escala y ya cuando estaba en sus 20 ya estaba como que más desatada. Salió a más Slay for You. Y era bien sexy evento y es como también la norma en pop stars. Hay muchas pocas pop stars, si nos damos cuenta, que no están completamente no sexualizadas o no son sexys. La única que se me ocurre que podría ser pop star, lo que pasa es que no es así como que ese estilo de música a la Britney, es como Adele siempre estuvo normal, o sea, conservadora a la hora de vestirse. Pero si hablamos de Kitty Perry, sexy. Lady Gaga, sexy. Ariana Grande, sexy. Eh, Olivia Rodrigo estaba como que medio punk, pop ahí la vaina y la chama cumplió 18 y, y ya sexy también. Y Olivia Rodrigo es la otra que yo veo que me da como unos nervios y como que entiendo su manera de que querer vestirse como quieras y uno quiere decir, no, las mujeres podemos usar todo lo que uno quiere, pero es como, sí, sí podemos usar la ropa que queremos. Pero está como que ese debate que es como... Billie Eilish, por ejemplo, al principio de su carrera decía yo no quiero que me hipersexualicen y se empezó a vestir como con baggy clothes y ropa demasiado ancha y se tapaba mucho su cuerpo y tal. Y el momento en que ella cumplió, creo que yo fue 18, ya ella sacó una portada así que salía demasiado bella y salía como que con corset y muy bella, muy sensual. Y se liberó, se liberó un poquito de esa imagen que tenía antes y es porque ella se estaba protegiendo como una chama menor de edad. Y ahorita está más, bueno, mayor y lo que sea. Entonces sí es como esa mezcla de cómo entender cuándo eres tú el sujeto sexual y cuándo eres tú el objeto sexual. Y sobre todo esa edad que es tan delicada, porque ahorita ya con 25, este, creo que me falta muchísimo para aprender esta vaina, es un estudio que, que no se termina nunca, que uno dice, bueno, sí, ya, ya yo me siento distinto, o sea, si yo me quiero vestir así, me he visto así. Pero creo que cuando uno está en esa, en esa edad que son muy formativas, que con todo eso creo que tus 20 son formativos también, creo que ya a los 30 tú estás como más seguro de lo que tú eres como persona. Pero cuando estás como en esa edad donde estás cultivando tu personalidad y, y te estás tratando de entenderte, es muy difícil saber la diferencia entre una decisión tuya personal porque te valió te vale madre esto te, y tú quieres ser así punto versus tú estar influenciada por tu ambiente y condicionada que eso es lo que tú deberías hacer en ese momento y eso es lo que se espera de ti y bueno el, el ese es más extenso y se los recomiendo y en verdad está súper bueno y para hablar un poquito más de, de la tutela de, de Britney aunque este debate me parece increíble por favor díganme qué piensan y cómo si, si son eh, mujeres y se identifican con mujeres y si desde pequeñas, o sea, sintieron eso, como que esa presión de, de ser así, o lo sintieron normal, o también ahora que están más grandes, como que ven hacia atrás y dicen, coño, en verdad, si yo tuve unas ganas de estar demasiado sexy cuando nada que ver, o sea, y yo lo sentí y lo entiendo demasiado de donde uno viene, pero uno tampoco se puede dar látigos por esas decisiones, o sea, uno básicamente está condicionado por eso. 
Entonces, la tutela de Britney eh, pasa, eh, como ya dije, de que este, Britney trabajó demasiado desde pequeña. Eh, yo sigo a Britney Spears desde que yo estoy chamita. O sea, yo tenía que si, no sé, 10 años cuando todo este peo estaba pasando o menos. O sea, en el 2006 yo tenía 10 años, sí. Pero yo vengo a seguir a Britney que sí, de los 5, de demasiado niño. O sea, tenía los discos, mis hermanos la escuchaban. Como ya sabemos, salió en Mickey Mouse Club, trabajó hasta morir. Tenía en los, en los 90, 99, creo que es que sale Baby One More Time, que es el disco rosado donde ya sale. Después sale Britney. Después sale de Britney, ¿cuál es el que sale? Coño, no. Sale, ajá, sale Baby One More Time, sale Oops, I Did It Again. Y después sale Britney, que es, el, que es donde sale I'm a Slave For You. O sea, ella sacó tres discos back to back. Y después viene y saca In The Zone. Y después de que saca In The Zone en el 2003, que ella tiene 22. O sea, ya está trabajando sin parar, giras, todo. Están en su peak de su carrera. No, he's number one de aquí para allá. Entra como que este break entre 2003 y 2005, que es cuando ella tiene su primer hijo con Kevin Federline. Y tenía 24 años. ¿eh? Imagínense tener, estar en el ojo público de esa manera y, y tener un, dos hijos a los 24. O sea, tuvo uno en el 2005 y en el 2006 tuvo el otro. O sea, 24 y 25. Y yo aquí con 25 años, un bebé, en, ni pensándolo, ni soñando. Entonces tuvo como que este break, ella está en su peak, saca Toxic. Bueno, eso fue, perdón, eso fue en el 2003. Y en el 2006, este es cuando empezamos como que a ver los inicios del breakdown de Britney. Es cuando se pone más parisera. Marica, tiene 24 años. Uno también como tildando la que está loca, está saliendo demasiado, rumbea demasiado. Brother, ¿quién no rumbea demasiado en esa época? Yo, yo entiendo que hay gente que rumbea más como en sus early 20s. Lo que pasa es que yo soy una ermitaña, pero yo también salgo. Y te dan unas ganas así de ir a perrear un, una cosa, un peo. Y, pero es como demasiado normal que en tus 20 tú quieras ir a rompear y meterte droga. O sea, es... Lo que me sorprende a mí es que obviamente no estamos llegando a un nivel de drogas tipo ruin, euforia. Pero las drogas son demasiado normales. Todo el mundo hace drogas. O todo, todo el mundo hace marihuana. Y tienes hasta a una gente que está al lado tuyo metiéndose pasas en... Y tú no sabes que se están metiendo pasas de cocaína. La gente se mete demasiadas vainas para salir a, a la fiesta. Que si papel, que si molly, que si es normal. Y hay gente que se mete todo el fin de semana y después siguen con su trabajo corporativo 9 a 5 durante la semana y siguen con su vida. Lo que pasa es que, claro, tú estás saliendo con Paris Hilton, con la élite de los 2000 y estás tns, 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 pura fiesta, eh, si se pone más al garete. No vamos a decir que están comparando en comparación cuando eres un pelabola y, y solamente haces droga los fines de semana. Pero es una tipa que lleva como años trabajando, mamada, cansada, recién parida. O sea, bueno, no recién parida. El, el, eh, bueno, sí, básicamente recién parida. Tiene dos hijos. Está así como el acoso. Ya sabemos el acoso mediático que tenía Britney. Nunca en su fucking vida se tomó unas vacaciones. Creo que todos los factores llevaron a que esto se convirtiera en la tormenta perfecta para que le pasara lo que le pasó. Y aparte que Britney venía con un fondo, eh, un trasfondo familiar pésimo en donde primero su papá era alcohólico, se divorció de la mamá. Fue Britney la que le dijo a los papás y que por favor divorciense, me están volviendo loca. Era Britney, en el libro la mamá lo dice ella así como, era Britney dándole consejos de matrimonio a la mamá. Eso es una posición que tu hijo no debería tener sobre ti. Entonces la mamá era así como que muy insegura con su matrimonio y tal y, y el papá pésimo padre también 
este, sufría con términos de adicción. Y en el libro de Jamie Lynn, que es la hermana de Britney, que bueno, yo lo andé a saber, también habla de cómo su papá sufrió este, los efectos de, de, de tener un papá alcohólico en, en tu familia. Pero sí, Jamie Lynn le da como que demasiado duro a la mamá y culpa demasiado a la mamá. Como que ella no nos protegió, estamos demasiado expuestas a la mamá. Y es como, ok, pero tu papá también es un hombre responsable. ¿Sabes? Como que tu papá también tiene responsabilidad y tiene culpa en esto. No es solamente tu mamá. Tu mamá está... Yo no estoy diciendo que la mamá de Britney Spears es una santa, pero creo que echarle toda la culpa a la mamá ¿eh? es como, brother, no seas tú tan descarada. O sea... Es que no me gusta cuando se le hacen tantas apologías a los hombres y como que se les avisa tanto y toda la carga es hacia la mamá. Cuando es innecesario. O sea, como... Bueno, es que ya se sabe que ellos son así, entonces nada que hacer, pero eras tú porque tú no te protegiste. O sea, como que todo ese pedito y es como, por Dios. Entonces, viene de una familia demasiado turbia. Esos eran los años en donde ella no se hablaba con la mamá. Y viene este tipo, Sam Lef eh, Lofty, Lotfi, Lot bueno, Sam Lofty, le voy a decir yo. No sé, o sea, se escribe L-U-T-F-I Pero yo escucho que los gringos pronuncian Lotfi Como Lotfi, Lotfi Ah, Lotfi, there you go, I have it Entonces, este tipo Sam Lofty Como que se le viene zamboreando a la Britney Pasa demasiado tiempo Y se convierte en su manager, en su mano derecha eso todo Y la Britney no le está hablando ni a los papás Ni a la hermana, a nadie En esa época, como 2007 para adelante Ya tenía... Tenía, estaba teniendo peos con la corte y con la vaina porque eh, no, estoy, no estoy 100% segura si le llegaron a quitar la custodia, pero tenía problemas de custodia sobre los hijos para verlos y toda esa vaina. Porque básicamente no les han ver a los hijos, estaba demasiado desesperada. Y esta es la, en el 2007, es la época del meltdown famoso de ella, del, de la crisis nerviosa que le dio, que fue cuando se raspó el pelo, agarró un paraguas, volvió mierda al carro de, bueno, intentó. Volver mierda al carro eh, de un paparazzi Y es como, brother, este tipo estaba acosada 24-7 O sea, habían 17 paparazzi que la perseguían todos los días En el documental muestran un video que sale Britney sentándose en un restaurante mexicano Y todos los paparazzis encima de ella tomándole fotos ya sentada así en la mesa sola, así como que Pájaro indefenso Y ella como que miraba al otro lado para taparse Y es como, América, no puedes ni entrar a comerte un maldito burrito porque te están acosando de esa manera. O sea, ¿quién no se vuelve loco? Yo creo que a la gente también le faltaba empatía en esa época. Nada, estás partying y toda la cosa. No te dejan ver a tus hijos. Venía a recha de eso. En el documental lo dicen que ella venía... El, el, la vaina del paraguas. Venía molesta de eso. Que no pudo ver a sus hijos. Que estaba teniendo peos. Después un tipo la persiguió. No la dejaban tranquila. Ella pedía, por favor, déjeme en paz. No la dejan en paz. Después pasó lo de los BMAs en lo de Give Me More, que salió como despeinada, no tenía el maquillista, un peo, bailó hacia los golpes porque está, salió el disco Blackout, que básicamente ahora el disco Blackout está um, sepultado en la música, en la, um, sí, en la historia de la música pop, como uno de los mejores discos y que eh, Britney estaba demasiado adelantada al sonido. Y a todo, que la gente, claro, lo ignoró por todos los escándalos de esa época, pero ahora es como critically acclaimed, tipo, es uno de sus discos mejores, este, ¿cómo se llama eso? Critically acclaimed en español sería como, nada, los críticos favorecen este disco, básicamente. Y en esa época nadie lo vio porque estábamos demasiado desconcentrados con todo lo que está pasando. Entonces Sam Lefty dice la mamá de Britney también, o sea, hay que creerle con, tú sabes. De que, pero si tiene como lógica De que se está aprovechando tanto de Britney Que le está manejando la finanza, la vida, todo Y lo que dice el mamá Dice así como que, no, o sea, ese tipo lo estaba Controlando hasta tal punto que ya nosotros tenemos miedo No podíamos contactarnos con Britney 
eh, nadie se podía contactar con ella básicamente, simplemente su círculo que era de ciencia. Imagínate el mal rato que tuviste que haber pasado con tu familia para literalmente cambiar de número para que tu mamá ni siquiera te llame. O sea, los locos que están estos bichos. Cambia de número, pasa todo ese rollo. Obviamente eso, esta historia tiene como que más detalles, pero ajá, para eso están los comentarios, pues. Estoy tratando aquí como que resumirlo. Y... Eh, ahí es cuando empiezan las ideas del, de la tutela. Iba a ser una tutela temporal. Y el papá y la mamá logran que la corte les dé tutela sobre Britney y pedir una orden de restricción contra Sam Lefty. Y simplemente para salvar a Britney de este bicho que básicamente la estaba estafando, la estaba volviendo mierda. Porque está Sam Lefty y está otro abogado ahí que también está volviendo mierda a Britney, una mujer. No me acuerdo su nombre. Y es cuando consiguen la tutela y la tutela pasa en el 2008. Y, su, y era ahí iba a ser temporal, como para salvar a Britney de ese peo. Y también una de las cosas que le prometen a Britney con la tutela, con el conservatorship, es que no le iban a quitar la custodia sobre sus hijos y que ella podía ir a ver a sus hijos. O sea, ya la manipularon a través de eso también Porque la tenían demasiado controlada En, en ver a sus hijos Era solo un peo para ella No la dejaban Logran esto y Britney tenía Cuando comienza la tutela 27 años Y iba a ser temporal Esa vaina duró 13 Entonces la gente dice Bueno, es que no sabemos cómo Britney estaba en esa época Sabes que ella también estaba medio quemada Estaba loca, no sé qué vaina Y sabrá Dios lo que habrá pasado No, 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 sí se sabe lo que pasó O sea, y se va a saber más Porque Britney... Ahora va a, sacar, va a sacar un libro, ¿no? Este Y también hay demasiada información out there como para saber qué pasó. No, que... ¿Sabes? Bueno, era lo que se tenía que hacer. Ella también... Mira. Britney puede ser de que tuvo como unos años pésimos, como unos buenos dos años en donde, Dios mío, la señora necesitaba unas fucking vacaciones y que la dejaran en paz, que la dejaran respirar, tipo retirarse, irse a Montana, no sé, a ver caballos y regresar tipo recargada y con sus hijos. Y lo que le hicieron es quitarle básicamente todos sus derechos y después es como que no, bueno, es que ella mentalmente no podía y es como durante todos esos años de la tutela, Britney hizo como dos tours, sacó tres discos más o creo que hizo hasta tres tours o dos. Sacó como tres, cuatro discos y tuvo una residencia en Las Vegas. Ella estaba generando dinero. Ella seguía activamente trabajando. Ella estaba en todas sus capacidades. Y literal lo que hacían era llevarla a estas sesiones de terapia donde daban litio eh, y le daban todas estas pastillas porque lo que hacen es que cuando estás tan controlado sin medica, eh, like, eh, con medicina, te dan una pastilla que te tumba y una pastilla que te da energía. Entonces, a la Britney la tienen drogada los mismos padres, o sea, en la misma tutela. No puede controlar su dinero, no puede decidir a dónde ir. Ella tampoco tenía este derecho, eh, poder sobre su, sus derechos reproductivos. Ella quería tener más hijos y no la dejaban. Ella tenía una, un dispositivo intrauterino, o sea, la T de cobre o no sé, la otra, la, pero no se lo podía quitar. No la dejaban. Entonces, o sea, era una vaina que le quitaron todos sus derechos. O sea, esa vaina fue una cárcel. Literal, yo creo que la única manera en donde Britney se podía como expresar era a través de haciendo los tours, haciendo las cosas porque es lo que ella vive, le encanta y le encanta su música. Pero ella tenía cero derecho a nada. Entonces también ves como que el sexismo de la industria y toda la cosa y cómo el, en los medios tildaron a la Britney que, por ejemplo, Robert Downey Jr. era un drogadicto mal. Robert Downey Jr. la pasó mal. Tuvo una época horrible. A Robert Downey Jr. no le hicieron una tutela. 
a Robert Downey Jr. no le quitaron sus reales. Y así pasa con N cantidad de artistas hombres que no le hicieron esto. Así que el género sí es un factor en esta conversación. Y si hay una inequidad. Entonces, esta mujer o sea, ha pasado por unas vainas horribles. Y nada, empezaron como que los book deals, ¿no? Y entonces en el 2008 es cuando está lo de la tutela. Y obviamente la mamá se tenía que aprovechar de esa ola porque ella tenía que vender su libro. Y la tutela de Britney es en febrero del 2008. Por ahí la fecha. Jamie Lynn, la mamá, saca el libro el 16 de septiembre del 2008. O sea, ella ya venía cocinando el libro. Desde, me imagino que lo empezó a escribir, no estoy segura. Pero lo empezó a escribir desde el 2006, ponte, o desde el 2007, que le dieron como un book deal, así como que mira, aquí está, vamos a hablar de Britney. Mira todo lo que acaba de pasar para el peak meltdown de ella. Y este año salió el libro de Jamie Lynn. Ah, perdón, la mamá se llama Lynn Spears. Y la hermana se llama Jamie Lynn. Y todo el mundo volvió mierda a Jamie Lynn porque era... O sea, el libro de Jamie Lynn se llama Things I Should Have Said. 18 de enero, salió en el 18 de enero de 2022 de este año. A Britney la liberan el año pasado, en el 2021, el 12 de noviembre. Entonces, obviamente, ella también se está montando en la ola para sacarle unos reales a la sombra de su hermana. Y todo lo que está pasando. Y sabemos todos los posts en Instagram insultándola como que... ¿Qué bolas tienes tú de sacar un libro? Yo no me voy a leer ese libro. Tú lo que eres un arrogante. Tú eres una consentida. Y todo lo que le dijo Britney. Y este podcast que yo le digo que está demasiado bueno. Que es Celebrity Memoir Book Club. Se lee en el libro de Jamie Lynn. Y ella habla mucho de Soy 101. Y básicamente quieren como que Soy 101 regrese. Cómo lo obtuvo. Este, hasta la misma Britney dijo así como que... ¿Cómo es posible que mi hermanita estaba de la nada así existiendo? Y ya tenía un show en Nick. Y yo me quedé así como wow. O sea, hasta la misma Britney lo dice. O sea, obviamente tienes un show en Nick. No porque eres talentosa. Porque no sabes actuar o lo que sea. Eres la hermana de Britney Spears. Obviamente vas a tener palancas solamente por eso. Entonces eh, Jamie Lynn habla de su embarazo Porque tuvo un embarazo precoz Y todo lo que tuvo que hacer para esconderse Y para parir y toda la vaina Porque eso también fue otro escándalo o sea, Esta chama quedó embarazada a los 16 Por ahí eh, Y como eso fue un desastre Y también habla Más o menos habla del conservatorship Pero no really O sea como que lo habla de lejos Así como que Bueno yo intenté Pero nuestros papás hicieron lo mejor Pero era como que lo que Britney necesitaba, pero Britney tampoco se deja ayudar, y mi papá y mi mamá es horrible y bla, bla, bla. Entonces sí, es como, vayan, escúchense ese episodio porque no tengo como que muy fresco el libro de Jamie Lynn y no me interesa. Pero ella sí, Jamie Lynn se quiso poner como que muy, no, pero es que yo sí ayudé y no ayudé y es como, no hiciste nada, brother. Y tú pudiste haber hecho algo, pero no hiciste nada y, y obviamente por eso es que... Britney se siente como se siente y Britney también lo dijo así como que qué descaro de que a mí no me dejan hacer todas estas cosas pero entonces sale mi hermana y le dan hacen un tributo con mis canciones eso fue una queja que tuvo Britney no me acuerdo si ella fue que dijo así como que a mí no me dejan hacer un remix de mis canciones pero sale ella y y hace un tributo conmigo y yo me tengo que hacer la loca y fingir de que la estaba pasando súper bien cuando quería salir corriendo de ahí Sí, ya lo, ya lo busqué, sí, era lo que yo decía. Básicamente Britney estaba demasiado frustrada porque ella quería ser eh, eh, en su show de Las Vegas eh, 
un performance con los remixes de su canción y básicamente su hermana lo hizo y es como que porque ella lo está haciendo yo siempre pedí hacer esto y siempre me decían que no y Britney dice me da demasiado rabia porque yo escribí la mayoría yo sabes escribí la mayoría de mis canciones no me dejaron hacerlo y mi hermana nunca tuvo que trabajar para para lo que tiene en la vida o sea ella simplemente se lo dieron todo y es cierto por Dios o sea con solo ser hermana de Britney Spears se titulan todo y Britney estaba como demasiado frustrada porque decía, ¿cómo es posible que ella esté haciendo los remixes que yo siempre he querido hacer? A este se lo han dado todo en la vida y ella ahora quiere ser como que buena conmigo, empática conmigo y que ella sí estuvo a mi lado y en realidad no, o sea, no, no hubo una relación equitativa entre cómo la atención de que le dieron a Jamie Lynn versus la atención que le dieron a Britney y Britney sí básicamente sacó a esa familia adelante, o sea, es a su espalda que, que arrastró toda esa gente. Bueno, no a su espalda, en su espalda, pero ustedes me entendieron. Y ahorita la Britney este, llegó a un contrato, tiene un contrato millonario para sacar su propio libro por 15 millones este, con la Publishing House, con la editorial Simon Schuster, así se pronunciaría, hablando de su, de su cuento. Obviamente, ¿quién no va a querer leer? Yo me voy a comprar ese libro, obviamente que me lo voy a comprar. Y eh, dice que The deal is one of the biggest of all time behind the Obamas. Es uno de los contratos, bueno, o acuerdos más grandes en una editorial de libros después de los Obamas, o sea, de Michelle y Barack. Michelle, me encanta lo Nietzsche. Michelle y Barack. Básicamente, en el 2017, Michelle y Barack Obama vendieron sus derechos de, ¿sabes? Sus rights de vida y vaina para hacer un libro, para escribirlo. Y ellos los dos, supuestamente... Pasó de los 60 millones de dólares. Lar the largest ever known figure for non-fiction books. O sea, el monto más grande de dinero para un libro que no era de ficción. Non-fiction es como de no de ficción, pues. Y a Britney le están dando 15 millones. Y es uno de los acuerdos, o sea, de uno de los... Con bueno, no sé si contratos, pero deal... En, es en español, a ver, deal... En español. Dice trato. Ok, bueno. <risa> sí, es un acuerdo. O sea, también me sale acuerdo. Pero sí es uno de los acuerdos más grandes para, para escribir un libro. Por Dios, 15 millones. ¿Quién no se lo va a querer leer? Y sobre todo con todos estos documentales que también están haciendo plata de Britney. Y los podcasts y toda la gente que, está, que habló de su situación. También se están lucrando de eso, de su escándalo. O sea, tampoco es que... Hoy en día que estamos hablando como que después de lo que pasó y lo que sea... También te estás lucrando de ella como la gente se lucraba de ella porque las fotos de ella en los 2000 valían que sí, un millón de dólares. Una foto de Britney Spears así como que súper atrevida y, y por eso es que la tenían tan acosada porque valían demasiado su foto. Eh, y entonces aquí llegué, me voy. <ríe> este fue el episodio por hoy. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Déjenme en los comentarios... ¿Qué les pareció? Si están en YouTube o en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast, en todos lados, te tienen que suscribir, por favor, suscríbanse. Eh, si me escuchas en YouTube, pero tienes Spotify, ve a Spotify también y suscríbete, dale, y le das cinco estrellas. Y en YouTube le das like. Y si tienes Apple Podcast porque no usas Spotify, también suscríbete y le das cinco estrellas. O sea, si tú tienes YouTube y también tienes acceso a de estas plataformas donde está bien pop, dale esas cinco estrellas y déjale un buen review. Que eso ayuda a la causa, o sea, a mí Y a la comunidad, que también soy yo, que son ustedes <risa> Entonces me dejan Y así seguimos creciendo Muchachas, porque yo sé que a ustedes les gusta este podcast 
¿verdad? Y a mí me gusta que a ustedes les guste. Y como yo sé si a ustedes les gusta, si no me dejan review. Así que déjenme mis cinco estrellitas y suscríbanse. Eh, bueno, déjenme en los comentarios qué piensen, cuáles son sus opiniones. Este fue como que mi gran análisis y debate feminista que les traje a ustedes sobre que Britney nunca estuvo en control. Y me cuentan qué tal. Hasta la próxima. Bye.